0: Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée aux Pères de l'Église sur Dialogue RCF. Nous poursuivons notre découverte de Grégoire de Naziance que nous avons commencé à découvrir la semaine dernière avec un focus aujourd'hui sur cette période du Concile de Constantinople dans lequel Grégoire a joué un rôle particulier. À l'écoute des Pères, l'émission de Dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7. Bonjour Jean Charmois. Bonjour à Maurice. Avec vous, on continue de découvrir Grégoire de naziance dans cette période particulière du Concile de Constantinople que peut-être on peut commencer par resituer dans son contexte politique et théologique de l'époque. Alors politiquement, euh, l'Empire romain de
1: l'époque était partagé en deux, une partie d'Orient, une partie d'Occident. Depuis l'empereur Dioclétien, donc c'est la fin du IIIe siècle, chaque partie avait à sa tête un auguste et un adjoint qui était un César et le César était en destiné à remplacer l'Auguste etc et donc ça devait fonctionner comme ça et ainsi de manière indéfinie et ça permettait à l'Empire romain tout en restant unique hein. de fait le dispositif initial n'a pas vraiment fonctionné bon on va pas rentrer dans les détails mmh. historiques mais c'est simplement pour bien comprendre qu'il y a l'Orient et l'Occident qui sont euh, qui vont avoir des, des poids politiques bien souvent différents mmh. sur le plan ecclésial le concile de Nicée, on l'a vu avec Athanas d'Alexandrie, avait confirmé la tradition apostolique d'une unité essentielle entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Alors que Arius et ultérieurement les Ariens considéraient que le Fils était seulement la première
0: des créatures. Et C'est mais... ça qui va quelque part, provoquer un nouveau concile en disant il faut à nouveau qu'on éclaircisse ce sujet-là Ce qui va provoquer, c'est que tous les empereurs qui ont succédé à
1: Constantin, donc le concile de Nicée, c'est 325, et là, on va se retrouver pour le concile de Constantinople en 380 Pendant toute cette période, les empereurs qui ont régné étaient ariens. Et on Favoriser la progression de l'arianisme avec plusieurs formes, dont certains euh, faisaient des arianismes aménagés. Mm -hmm. On disait que le fils était semblable au père, mais pas consubstantiel à lui.
0: Est-ce euh... que la, la, la population, elle était majoritairement arienne aussi à cette époque-là ou... enfin, Pourquoi est-ce que les empereurs, finalement, faisaient ce choix de l'arianisme plus que de, de, du christianisme tel que les évêques de l'époque l'avaient conçu et exprimé
1: L'arianisme était... était très répandu parce qu'il avait une logique pour lui, une logique qui était une logique verticale. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mmh. Donc, ce qu'on appelait une logique subordi subordinationniste. Il y avait qu'un seul Dieu. Le Fils et l'Esprit étaient pas vraiment Dieu. Donc, c'était quelque chose de logique. Alors que le concile de Nicée, fort de la tradition apostolique, affirmait très clairement que le Christ était Dieu.
0: Donc, du coup, on voit ce besoin de de préciser, à la fois parce que les empereurs étaient tous ariens et parce que l'arianisme était très répandu aussi dans, le, dans le, le peuple, on allait dire, ce besoin de repréciser qui va aboutir à la convocation de, de ce concile de Constantinople voilà, en 380. De, il y avait
1: besoin de là, de mettre de l'unité dans le dans l'Empire. Encore une fois, du côté vu du côté de l'empereur, c'était une position politique et pour les pour les évêques, c'était aussi un moyen de enfin une une occasion de bien réaffirmer la foi orthodoxe de Nicée. Mmh. Donc il, le, le concile est réuni en 380. En fait, il sera réuni uniquement avec des évêques orientaux puisque justement le collègue de Théodose, l'empereur de d'Orient, Gracien, euh, lui-même convoquait des conciles en occident. Bon, ceci étant le concile de Constantinople sera reconnu par la suite, y compris par les, par les évêques de Rome. Donc tous les évêques sont des évêques d'Orient. Et surtout, Théodose va publier, en début de l'année 380, juste un peu avant le Concile, un édit qu'il va publier avec son collègue d'Occident, à l'édit de Thessalonique, qui écrit... « Selon la discipline apostolique et la doctrine évangélique, nous devons croire que le Père, le Fils et l'Esprit-Saint sont une seule divinité, invoquée comme égale majesté et trinité bienveillante. Nous ordonnons que ceux qui suivent cette loi prennent le nom de chrétiens catholiques. Quant aux autres, nous considérons qu'ils encourent par leur folie et leur égarement L'infamie attachée aux doctrines hérétiques, que leur petit groupe ne mérite pas le nom d'église et qu'ils seront frappés d'abord par la vengeance divine, ensuite par un châtiment dont, en accord avec la décision
0: céleste, nous prendrons l'initiative. Qu'est-ce qui fait que le Théodose, j'allais dire, bascule de ce côté-là Alors Théodose n'est pas un arien au départ, c'est un
1: espagnol. Un espagnol et l'Occident était plutôt avec la foi de Nicée. D'accord. C'est en Orient qu'on discutait beaucoup. Et donc euh, Théodose, euh, ce qu'il fait, c'est qu'il d'abord il tombe malade et il se fait baptiser suivant la foi de Nicée. Donc entre le Théodose espagnol, euh, Théodose baptisé suivant la foi de Nicée, mmh. l'Édit de Thessalonique pour mettre tout le monde d'accord sur la foi catholique, euh, tout ça effectivement fait que l'arianisme va se retrouver en très grande
0: difficulté, il n'aura plus l'appui des empereurs. On voit, voit l'influence en fait d'un empereur quelque part venu d'occident, Théodose qui va devenir empereur d'Orient et qui avec lui va apporter quand même cette vision-là et quelque part l'imposer en tout cas convoquer un concile en Orient, le concile de Constantinople. Et alors quand même les, les actions de, de de Théodose sont bon
1: pas pour on peut les analyser dans le futur mais c'est quand même euh, c'est quand même assez catastrophique, c'est très ça va être très intolérant. Euh, la foi chrétienne qui était euh, encore quelques, un siècle plus tôt, persécutée et, et martyrisée, mmh. se voit maintenant à son tour détruire des temples, consacrer des temples en église, casser les statues des divinités païennes. Toutes les œuvres et manifestations jugées païennes sont interdites. Et il y a des violences extrêmes contre des responsables païens à Rome et en Égypte. À Constantinople, Théodose élimine l'évêque arien, démophile. Il les limite, il rend toutes les églises aux orthodoxes, enfin aux nicéens, et il nomme Grégoire pour devenir évêque de Constantinople. Ce qui, évidemment, ne correspond pas du tout au tempérament de Grégoire, qui écrit « J'ignorais qu'il fallut rivaliser avec des consuls, des préfets et des généraux. J'ignorais qu'il me fallut prendre le bien des pauvres pour vivre dans le luxe et la bonne chair et porter aux hôtels l'odeur des festins. J'ignorais qu'il fallut me montrer sur des chars promener par la ville un grand train et forcer la foule craintive à se ranger des deux côtés de Baroute
0: comme elle fait pour le passage des bêtes. Donc on est... voit qu'il n'est pas, il, il pas forcément dans son, dans son élément. Non, ce n'est euh... pas, pas du tout son truc. Alors le, <rire> le concile, en tout cas, il va se tenir, ce concile de Constantinople, mai 380, il est convoqué par l'empereur. Le, par Qu'est-ce qu'on peut en garder les éléments peut-être clés de, de ce que promulgue ce concile? Alors, ce concile va reprendre la, la foi de Nicée, le, le, le credo
1: de Nicée qu'il va aménager pour, qui va devenir par la suite le credo de Nicée-Constantinople, utilisé par toutes les églises chrétiennes. Mmh. Euh, il confirme sur l'unité d'être, l'unité d'essence, comme on dit, du Père et du Fils. D'une part, il mentionne l'incarnation du Christ et de l'Esprit-Saint de la Vierge Marie. Il euh, prononce cette formule « Je crois en l'Esprit-Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes », donc qui, qui, qui signifie quand même en, en substance que l'Esprit-Saint est Dieu, puisque « Seigneur » dans le texte grec, est un nom neutre, mmh. comme dans l'Ancien Testament, parce que c'est le nom qui remplace le nom divin dans l'Ancien la, dans Testament. Le nom divin imprononçable mmh. est prononcé par « Seigneur » au neutre, qui donne la vie, selon Basile, l'Esprit ne reçoit pas la ville, mais c'est lui qui la donne, qui procède du Père. Grégoire précise que le, Christ, le Fils et l'Esprit ne sont pas issus de la substance de Dieu, mais de la personne du Père. Donc, ils partagent le, les, la, la divinité avec des modes d'origine différents, quoique ineffables.
0: On, on voit, des, des, en fait, de, par ces points-là, ces quelques points déjà, des points théologiques très précis, enfin, qui vont être précisés, en fait, euh, dont on, on, on reprend aujourd'hui les termes dans les liturgies, dans les messes, euh, avec ce, ce fameux credo. Euh, C'est à cette époque-là que tous ces, ces mots sont précisés, sont pesés, presque, on pourrait dire. Alors, le, le
1: symbole de foi de Nicée, euh, complété par celui de Constantinople, reste à jamais, à tout jamais, comme le seul symbole reconnu par toutes les églises chrétiennes, mmh. catholiques, protestantes, orthodoxes, chaldéennes, syriaques arméniennes, coptes. Euh, moi, j'ose dire que c'est dommage qu'il ne soit plus proclamé en Occident latin aujourd'hui, mmh. parce que c'est vraiment un, un, un symbole d'unité. Même les protestants le reconnaissent, Luther et Calvin l'ont reconnu. Et en plus, les conciles de Nicée et de Constantinople, les deux premiers conciles œcuméniques, restent dans l'histoire comme le fondement dogmatique reconnu par tous les chrétiens. À partir du troisième concile œcuménique, il va y avoir des divisions à tout jamais, euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Mais les deux premiers conciles
0: œcuméniques seront reconnus par tous les chrétiens dans le monde entier, les orientaux comme les occidentaux. Donc ce concile de, de Constantinople, on voit, il a une, une place vraiment considérable alors, le, 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 le concile de Constantinople euh, émet un certain
1: nombre de canons disciplinaires dont l'un va avoir une importance assez grande puisqu'il définit le, le, la place de Constantinople dans la préséance ecclésiale. Mmh. Et il dit que l'évêque de Constantinople est le second après celui de Rome. Cependant, l'évêque de Constantinople aura la préséance d'honneur après l'évêque de Rome puisque cette ville est la nouvelle Rome. Et alors là, ça c'est un, 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 un canon, enfin une règle qui va provoquer énormément de, de débats et de difficultés. D'une part, par ce, ce, ce canon placé Constantinople avant Alexandrie, alors qu'au Concile de Nicée, l'ordre des sièges était Rome, Alexandrie et Antioche. Mmh. Donc Constantinople arrive. Et ensuite, il substitue un critère politique entre les sièges épiscopaux en substitution du critère apostolique. Et donc... Euh, les, les, euh, euh, à Rome, on prétendait, enfin, on commençait à prétendre, en tout cas, euh, que le siège de Pierre était le siège de Rome et de l'évêque de Rome. Et à Constantinople, on disait, c'est euh, parce que c'est Constantinople, c'est parce que c'est Rome, c'était la capitale de l'Empire, mmh. et Constantinople, la deuxième ville, la deuxième Rome. Et donc, on substituait un critère politique à des critères apostoliques. Donc, ces choses-là vont empoisonner les relations entre l'Orient et l'Occident pendant des siècles.
0: Et quel est le rôle, pour terminer sur ce sujet, du concile de Constantinople Le rôle de, de Grégoire de Naziance de, dans ce concile Qu'est-ce qu'on peut retenir du rôle qu'il a joué Alors, euh,
1: Grégoire est à l'origine du symbole euh, de foi, euh, de credo. C'est est lui qui va euh, militer euh, très fortement pour reconnaître la divinité de l'Esprit-Saint. Mais il va se heurter à des grandes difficultés euh, des conflits euh, qui, se, qui vont avoir lieu à propos de, de, de l'évêque d'Antioche, euh, où il y aura un, un schisme qui va durer assez longtemps, où il y aura deux évêques simultanément sur le siège d'Antioche, les uns soutenus par les Orientaux, les autres par Alexandrie et, le, et Rome. Donc il va y avoir un, des difficultés. Euh, quand quand l'évêque d'Antioche meurt, qui était le président du concile, Grégoire devient le président du concile, et il dit, bah, puisque... Le premier évêque d'Antioche est mort, et on n'a qu'à reconnaître le deuxième. Mais les autres ne sont pas d'accord du tout. Ils disent « Mais non, on va remplacer le premier par un autre qui est à notre dans notre lignée, et, et, et Grégoire va mal le prendre.
0: Mmh. Il » Il va finir par... Donc y a on peut pas tout détailler, mais il va finir par, par démissionner. C'est là où il va se mettre un petit peu en, en retrait, Grégoire. Donc Grégoire va, va quitter le siège de Constantinople, et il va repartir
1: en Cappadoce, euh, très amer, parce qu'il euh, aura été en but à des, à des hostilité sur plusieurs points. Et donc, euh, il va écrire notamment des homélies et des poèmes sur ce sujet-là. Et je, je cite simplement ce qu'ils disent dans son départ. « Voici que je deviens comme le prophète Jonas. Je fais don de ma personne au navire pour le sauver. Prenez-moi et jetez-moi. Une baleine hospitalière venue du fond de l'abîme va m'accueillir. Adieu, empereur et serviteur du souverain. Je sais que bien des fois, vous n'êtes pas loyaux envers Dieu. Battez des mains, applaudissez votre prédicateur. Il va réduire au silence sa langue bavarde. » Mais elle ne se taira pas, elle continuera de lutter avec de l'encre. Adieu, cité, amande du Christ, c'est Constantinople. Mmh. Adieu, Orient et Occident, à qui et pour qui nous sommes attachés. La seule dette dont j'ai à m'acquitter, c'est la mort qui appartient à Dieu. De toi seul, ô Trinité, j'ai le souci. Quelle langue libre auras-tu désormais pour avocat Trinité, ma prière et mon enchantement.
0: Merci beaucoup Jean Charmois de nous avoir fait découvrir ce, tout ce qui s'est vécu dans ce concile de Constantinople et, et tous ces débats qui ont abouti quand même à cette formulation précieuse du credo dans les combats pour Grégoire de Naziance qui va ensuite se mettre en retrait, va poursuivre son œuvre de théologie qu'on découvrira la semaine prochaine. À bientôt